0: 大家好，我是李柏林。您现在所收听的是王大红，您哪位
1: ？Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王大红，您哪位？大红户的主持人蔡博。今天我们的现场呢，同样是来到三位非常特别的来宾，而且今天感觉非常的特别，因为这是我录王大宏领导位以来第一次可以看到我来宾的脸的一次，因为我们总算可以不用戴这个口罩了，是这样吗？<笑>所以呢，今天很开心可以看到真正的人的脸孔，我个人觉得还蛮感动的。首先呢，要来跟大家介绍一下几位特别来宾啊，第一位要跟大家介绍的是李前朗老师，老师好，好，大家好。谢谢，一样简短<笑>。好的，再来是王俊雄老师，老师好，大家好，好、哦，你们一定要我自己，我我要燃烧我的热情。好了，那第三位那个李李柏林来，不就很难搞了？哎。<笑>大家好，蔡博好，两位老师好，我是李柏林。完蛋了，今天怎么这么难仿啊<笑> ？OK， 好了，呃，今天这三位来宾呢，其实都大有来头。然后，因为我们每一集都会讨论王大宏先生嘛，那因为今天其实很难得的是现场李乾亮老师呢，他本人跟王大宏先生其实是有不少次互动的机会跟经验，对不对？所以蛮想要请乾亮老师，可不可以先跟我们聊一下？因为其实我们。这么多级来宾，然后来这边录这个节目，其实很少人真的有见过王大宏先生，所以我们其实听到他很多事情呢，感觉好像都是杜撰或是谣传的。今天很难得能够听到一个真实互动的人生的这个故事，很想要听听看
2: 。哎，可以可以哈，我非常乐意跟大家谈我这个所知道的王大宏哈。呃，通常有些人物呢是传奇人物，我在读中学的时候呢，听 Bob Dylan， 他是传奇人物。我从来也没有见过他，但是呢，在十年前他来的台湾，我还用很昂贵的票呢，跑去小巨蛋听了 Bob Dylan。那我想呢，建筑师啊很难得能够被大家注意了，因为我们看到的都是建筑物，嗯，背后的设计师很难得有人谈，哎、欸，结果你们的节目呢要谈一位啊建筑师，这个让我有点吓一跳了<笑>、啊，真的有点吓一跳。那是呃，对我还是很乐意哈，因为王大宏毕竟不是呃一般寻常的建筑师哈，我因为这个。也不是很老了，但是我一九六八年哈，民国五十七年，我念文化大学建筑系，嗯哼，所以我很早就入门呐、啊，是科班。那我们那个年代呢，就是民国五十几年是台湾建筑，特别是房地产啊，最发达的时代。我读建筑系一年级哈、啊，就有人约我寒暑假要去打工啊。我们老师他们就缺，因为当时不是电脑画图，是手工画图。啊，所以很需要这个密集劳力啊，所以我们班上同学几乎不用找工作。这个学期快结束，很多建筑师事务所已经来预约了，说：“哎、欸，暑假两个月，寒假一个月，你到我们工作室来，事务所。”所以我那个时候我就知道说，台湾的建筑界的生态，其中有一位呢德高望重的王大红建筑师，但是我们都是哈。只是在报纸上偶尔看到他有点文章，或者是呢开建筑师会的时候，他偶尔也会出现哈、嗯，就是一个传奇人物了。那我们都没有缘这个见到他，或者是跟他讲一句话哈。我第一次见到他呢是哈这个王振华老师啊，他也是我的好朋友，他很喜欢王大宏的作品。嗯、有一天呢，他就预约我说：“李乾郎，我们去红炉，在济南路。”王大宏那个时候住在市区里面，嗯，我们去拜访他啊，那他已经认识他了，那我还不认识王大宏，所以我就跟着王振华先生呢到他家。到他家的时候呢，呃，很有趣，我们在楼下按门铃哈，抬头一看哦，他住四楼，就有一个小窗子哈，他太太就打开那个窗子看，因为当时还没有什么对讲机，他直接看。就是说他设计的很微妙，四楼、三楼、二楼有一个窗子，直接可以看到在暗门铃，暗门铃是谁啊、哦？啊，这个就是一个很微妙的啊，聪明的设计、嗯。那他看到我，我也看到他啊，然后他知道我们有约，所以咚咚门就开了。嗯、我跟王振华两个人就上去在跟他谈，他还请我们吃饭、哦。那一次呢，我第一次看到。本人啊，传奇中的王大宏，同时看到他家啊，就是很出名的红炉，嗯，现在要被指定为文化资产的，在济南路啊、哦 okay ，然后也看到他家人，呃，那他也请我们吃中饭，这个饭非常好吃啊，你知道他是个美食家，嗯然后畅谈啊，大概三个小时以上啊，那他就送我们到这个门口。那是我第一次遇到他。以后有一些机会啊、哦，都是他在台上我、哦、人家邀他演讲，我在台下啊、哦，所以这个只是看到他、听到他，但是没有跟他有太多的互动。后来呢，有好几次机会，他离开台北，他把台北的房子卖掉，他买了一个房子，也是他设计的，在天目、哦，红英别墅，哦、红英算是别墅，其实是一个大楼啦、嗯，但是他自己保留一楼。所以他有院子啊，他、喔、搬到那里去了。我又去看他一两次，其中有一次呢，是一个日本的一个建筑史专家啊、喔，叫做春松生，他来台湾要报道台湾的现代建筑。嗯，所以我就呢毛遂自荐，我说：“哎、欸，我认识王大宏哦，我可以带你去带那个日本人。”那个日本人曾经在北京留学，所以华语很流利。嗯啊、喔，所以我就带着这个日本教授呢去。天母见了王大宏，那事隔几年，他还知道我。我相信他知道我，是因为我曾经在文章上哈有提到他了，所以他就说：“哦，以前那个小学生啊，那个大学生来见我，现在他已经会写文章了。”我想他心目中一定是这样想。那去这个天母也跟他谈了大概一两个小时。那再来是比较密集的是什么呢？他又把他卖掉了。他好像离台北市啊。越搬越远，他现在搬到淡水了。啊、嗯哦，那他呢也非常的节俭，他也不开车。你知道，他年轻的时候在瑞士是开跑,開跑车、开跑车的哦。他现在他也不开车，他坐淡水线的捷运。嗯，那我家在淡水，我在捷运上碰到很多次，大概不下五次之多。我可哎、欸，黄老师你怎么做捷运啊？说我当他做捷运啊。啊、哦。那在那个场合里面，我跟他合拍的照片，所以很少人跟他合拍照片。我跟他在捷运。上合拍照片<笑>，这<笑>个我的照片现在还留着啊。那拍照片两个人在一起哈、哦，我是呃站在他的前面一点，因为我觉得长者啊、哦、让他在后面，我自己是小朋友，我我要站在他的前面，表示他他在庇护我，他 cover 我的意思
1: 了
2: 。嗯啊，那那个照片我现在还蛮珍贵的啊，他那个时候这个精神也很好啊，说各位以后有机会，我拿这个照片给你看。好啊，那在淡水县见过大概四五次啊，每、哦、次都短暂的寒暄，因为在车子里面你不能跟人家这个东拉西扯嘛，而且我知道他想休息，嗯，之后我就很少看到他了，因为我知道他身体大概也不是很好，嗯，那他淡水的家我没有去过。好吧，以上我跟各位讲，我跟一个传奇中的像 Bob Dylan 啊、哦，没有人见过他哦，或者像那个 Rolling Stone 的 Mick Jagger， 你就只能听他的声音，但是你要碰到他还是不容易的啊、哦。那我跟他就有这么几次接触，但我当时他的房子大概十之八九。我有去看过他设计的建筑，这个现在有见过王大闳的人，大概也得不是很多了哈<笑>、啊。但是那个我
1: 也不是熟到什么熟哈，但是我我觉得我已经很荣幸了哈，很幸运了。但老师，我想请问一下，就是之前毕竟是一个传奇的人物、嗯，那我们常常会对所谓的传奇人物都会有很多。揣测嘛，例如我们就觉得说他是台面上是一个人、嗯，台下是一个人。那就您对他的观察，呃，在他在台上演讲的那种感觉，跟你私下其实到他家平常吃饭的时候有什么不一样吗？
2: 言行一致，你看他的文章哈、哦，都像诗一样，越短越好啊。林语堂说这个裙子要越短越好，但是不能没有啊，对不对？短<笑>还是要有。王大宏的文章啊，不会又又长又臭，不会、嗯，就是两三页，因为他喜欢诗。王尔德的小说，或者是说呢，像这个很多诗，他翻译啊，通常都短捷有力，言之有物那我觉得他的建筑物多的线条也不要，多的装饰也不要我觉得他就是很很干净的。我讲的干净呢，指的是说呢，他看东西，他想东西都是切中要害、啊、重点啰嗦的一看不要，嗯。那他的为人也是这样，他不道人之长，不说人之短。有一次有一个人，你们大概知道故事吗？有一个人就问王先生说：“哎，我们在路上看到有一个名建筑师的作品哦，但是好像效果并不是很好哎、欸。”那王先生你的看法怎么样？这个王大勇他怎么讲？他说：“这个以我对他了解，他这个不应该有这样子的这个作品的、啊、哈。你们自己去请教他试试看啊。<笑>”我是不能做评论。你看，他从来不到人之长，到人之短。他自己的作品，他也不吹嘘。嗯、啊、我
3: 现在，他是一个人格很高尚的人
1: 。OK， 小王老师
3: ，其实我没有跟他个人、啊、太密切，就是我跟李老师并不一样。我们其实我们今天三位是刚好是三代啊。啊、uh -uh.
1: 。<笑><笑><笑>其实我今天来说，时本来想本来想要介绍你们，就是说我们今天是老中青三代，<笑>可是想一想不太礼貌，<笑>你自己讲的，<笑>那我就可以顺势的接过来
3: 。所以大概到我们这一代，除了很少数人之外，大概都没有什么太多可以接触到他个人
1: ，见到他本人啦
3: 。所以我，我像我个人大概就是从他的作品里面去理解他。嗯、那当然，那个后来因为办展览，所以跟他的儿子跟女儿，我们也有做一些访谈。嗯哼，他也给我也给我们看看过一些，呃，像往。现的照片或是手稿，嗯，那我个人最主要是因因为我本身是念建筑的嘛，哈，所以我大概可以从他的作品里面可以感觉到，他就是一个这个人就是很清淡，就是他有点像是我们就是吃白馒头，嗯哼，然后你就是吃吃吃的吃出里面那个。卖的的那种甜味的状态，而不是一种大鱼大肉那种呃味道很丰富的。也就是说，我们如果从这样去看他的这个作品的时候，你大概就是你必须要待一段时间了，嗯，然后你可能要花一点心思去沉淀、去理解。那如果有适当的人，他能够给你一点解说，其实会更好。就是他会让你真的可以沉淀在那个地方。那也就是说，他大概我们一般走在马路上啊，哈、哦，去看这些很时尚的这种建筑的这种经验是很不一样的。他的房子不像是一个我们需要这样去指指点点的，嗯哼嗯哼的的一种，这那个那个这边好，那边不好，而是你适合进到里面去。然后坐下来，用一种你自己跟他对话的一种方式去理解，嗯，那我觉得他这个人应该很接近这样的一个状态。今天，今天李老师有带本那个书嘛？哈、哦，那个这本书大概是我们今天在市面上看到的那个所谓的《王大宏全集》的第一本啊。那其实我觉得是非常珍贵的一本。Okay、它的珍贵性在哪里呢？这个珍贵性在在这本书里面，它除了收集他的作品之外，里面还有很多他的文章啊、嗯。那个这本书已经绝版了
1: 。我们现在录音室的现场就是有一本真的很大的书。对，所以这
3: 本书我没看过，哎，太厉害了。所以在这个这里面，你可以看到他写的很多文章。哇 ，OK， 好。那也就是说，我们其实也可以从这些文章里面去理解到他其实。没有是要跟我们讲什么大道理，嗯，那可是这些大道理，它都在我们的生活里面，所以它反而是用一种非常生活的方式去谈这些大道理。那就好像我们进到他的房子里面，我们其实是透过坐下来
1: ，然后感觉到那个光影，嗯，这样子。一种方式去理解是一样的。嗯，我们之前这么多节目的来宾都有，像其实，在场的各位也有到王宅去拍照嘛。对，那因为我们的核心的人员就在那边，就只有点像是住下来的感觉。对对,對，在那边待了很多的时间。然后我。说实话了，我现在在回想那一段日子啊，在在那个建筑物里面体验那个空间的感觉，就像刚刚王老师讲的一样，就是我已经跟他很有感情了，有一种对话，可那个对话不不宣扬的，不张扬的，对对对对对对对对它就是一个淡淡的东西。然后现在我在心头还是回味着。那今天代表这个老中青的这个李柏林的青<笑>怎么样？这些听众朋友，这李柏林呢是我的大学同学，然后他是一名舞台设计，剧场的舞台设计，几乎你在市面上<笑>。剧场上呢，十个作品里面大概有八个都是柏林设计的吧？没有这么夸张啊，七个啦，<笑>是这样吧？你不要太谦虚<笑>、okay。所以他其实是在近年来，在这个台湾的剧场圈呢，在创作量跟质量上都是非常非常棒的一位舞台设计。那聊一下你跟王大宏先生的
0: 相遇。我其实之前真的没有听过这个这个名字。没关系，我也是，<笑><笑>所以就真的很像标题：王大宏您哪位？所以蔡伯找我的时候，他说北美馆旁边有一个空间，我还以为是旁边那栋尖尖什么台北文化馆还是什么。哪一栋？那后来知道不是，是就是我捷运出来另外一边，对另外一边、嗯，所以我才惊讶说这两三年我去北美馆，我经过的时候，我从来没有注意到它的存在，嗯、就是我我经过完全没有意会到它在那里。那那我觉得它很有特色，就是我们上次去里头有有有去实地参访，嗯嗯，那它那个外墙。的感觉就是，你从外面看过去，首先你你是看不太到它里头的东西的。所以，一意就是我觉得它有一点隐秘性，嗯。可是进去之后，我觉得它的就是那个外墙跟里头的那个房子，它给我一个很舒服的距离，就会让我觉得好像他是一个很懂生活情趣的人。就是里头走进去之后，大门进去，然后拐个弯进去，然后打开那个大门，嗯、然后再拐进去之后，餐桌。然后那一片落地窗，那那一片院子是我印象非常深刻的、嗯。就是如果是我的话，我也很想要邀朋友进去开 party， 嗯，烤肉，烤啊、对对对。那我不知道那个老师眼中就是那个王大宏先生是不是一个一个这样的人。但我如果是我的话，我觉得那空间是非常很值得邀朋友来，不管是你要杂聊，你要尬聊，你要。聊聊艺术，什么都可以聊的地方
1: 。呃、王王先生很常邀朋友到他的家里做客，这是真的。然后就是大家一群朋友，就真的就在那个院子里面，大家就是小酌啊，喝杯红酒啊，聊聊天。蒋、嗯、一芳，我跟他很熟，我是看书这样写了、嗯，就好像他其实真的蛮常做这件
0: 事情的。但但我当下也也蛮好奇，说是不是他当时工作的地方，因为我不知道这个地方他还原度到到多少。所以，我当下去参观的时候，也心里想说、嗯，好像是一个很惬意的生活空间，但好像看不到工作空间，所以想问问老师，他是不是工作空间是另外有一个工作室呢？分开的？不,不一样，不一样。他家
2: 里、嗯，然后办公室啊、哦，他说不一样，工作
1: 室、事务所 ，OK，、哦、市区里头， okay, okay,
0: 所以。那那个地方就是纯然的放松，就是对，因为我感觉
1: 他公司是蛮分明的一个人吧，因为他回家都全裸的、啊，他干嘛要在那
0: 个家里工作？哦、我我会问这个问题，可能是跟我自己的工作性质比较像。你都在家里工作，对，因为我是一个家里就是工作室的地方，所<笑>以我很我很习惯这样的工作状态，<笑>所以他就比较分不开。所以进去的时候，反而会觉得哇，这是一个好像我自己生活中。很缺乏的一个部分，就是纯然一个家，是一个放松的地方。嗯哼，对
1: 。那因为我们就读戏剧系的那个台大戏剧系里面，其实有很多建筑也是王先生设计的。其中有一个、嗯、<笑>台大学生第一活动中心，活大，对，活大那个也是王王先生设计的、嗯。你对那个建筑物，你有什么私人的？体验跟情感
0: 嗎有，其实当时太伯在跟我说，其实我可能没有认识王大宏先生，可是我一定看过他的作品，然后他的距离国父纪念馆，然后国大,國大然后我才哦连接到，就是你当下跟我讲的时候，我会发现说，确实好像在至少在色调上，如果我讲的错，老师可以可以纠正一下，就是在色调上，我是觉得好像。有呼应到他家的影子，比如说呃台大的活大，他一定去，他是一个朱朱红色的门嘛，嗯，然后二楼还有那些门框的线条是黑色的，然后会配合白墙，它的色调其实很像他在客厅的的配色，就是那个朱红色的沙发，然后配上它门框的黑线条，大部分的的白墙，所以好像色色色色调上是我有些连接的、啊。那活大，我回想起来的话，我当然最有印象的是内部嘛，就是以前常常去那边呃学生活动中心里头是吃吃自助餐。<笑>听
1: 说从前没有餐厅，是后来把餐厅进来之后才，它还有经过修改改建之后才有。因为其实我我记得我小时候第一次进去那个空间的时候，说实话，我第一个感觉是好奇怪的地方哦、喔。我觉得它的设计很太综合性吗？很特别，我觉得它很特别。但小时候收用不出形容词，我会觉得它很奇怪。可是对那个空间会印象很深刻。它的动线就是、嗯、其实很流通，就好像你哪里都可以上二楼，哪里都可以下来。然后你在二楼可以看到一楼的什么，都可以看得一清二楚，就跟一般想象中一般学校的活动中心很不一样。一般学校中心如果进去的话，你可能上了某一层楼之后，那一层楼就是一个很单纯的一间一间一间房间的社团办公室。可是王先生设计的那个地方，他是从任何一个地方只要一出来，可以一目了然地看
0: 到很多其他空间的不同角落、嗯。那个时候我我那是我对他的印象。其实蔡伯上次叫我去看活大的时候，我才惊觉，其实我已经十几年嗯没有。走到那边去，因为台大的西馆在在在在,在很前面，对，厦门。就我们几乎没有什么机会走到总图那边去。可是很好玩的是，蔡博跟我讲到这栋建筑的时候，我脑中是有一个很清晰的画面的，就是除了刚讲它正面那个建筑的配色之外，就是它的尖尖的屋顶，它不断的去复制那个尖尖的屋顶，然后那样那样的线条，对我来说跟台大的其他的建筑是看起来风格是蛮不一样的、嗯，而且是很有记忆度的。
1: 我想每一个听众朋友，或许就像我们前几集的节目聊到的，其实有很多王先生设计的建筑物都隐藏在我们的生活当中，所以呢，非常的鼓励大家有机会的时候呢，听完节目之后呢，都可以去这些地方好好的逛逛。那其实我们今天的第一个 part 呢，其实很想要邀请现场来宾聊聊一个我自己后来突然很感兴趣的话题，因为我读了几本这个李行亮老师的书之后，突然觉得，哇塞！竟然有这样的一个世界，就是关于所谓的传统建筑跟古迹这件事情。那我猜可能听众朋友会有很多人有这个疑问出现，就是说奇怪呢，王大王先生这个建筑物，它本来也不是盖在那里呀、啊，啊，它本来是盖在建国南路啊，啊拆也拆掉了啊，啊你现在要把它盖一个在一个完全不一样的地方，那这个东西到底算什么？那重新盖一个这个东西又有什么意义啊？我们现在。这个年代要干嘛？要把一个曾经已经拆掉的东西是你自己不要，你拆掉，然后又把它盖起来啊？又不是真的，材料也跟从前不一样。那到底这个东西我们要怎么定义它？它是什么嘞？我觉得可能会有人有类似这样的疑问。但在我们讨论到这个议题之前呢，我想要先请钱洋老师先聊一下，到底什么什么样才可以叫做古迹啊？要多古才可以叫做古迹？而且钱洋老师是不是也认为说，好像古迹与其说古迹，倒不如说是传统建筑这个名词？也想请老师聊聊看。人在地球表
2: 面上的活动，哈，从几万年来，哈，其实是很像教室里面的黑板了。因为上一个星期有个数学老师，他上面写了一大堆微积分，啊、嗯，我们听也听不懂。然后呢，三天前呢，我们的结构老师在上面又讲了一个呃柱跟梁，他一定要把数学老师那个擦掉，他写他的梁柱结构计算。好了，今天早上又来了另外一个老师呢，他是教这个建筑的这个造型的这个艺术的，他又把它擦掉，所以地表是一个黑板了。任何建筑物有朝一日都会被擦掉的，所以变成说呢，这个黑板哈、哦，你如果用红外线去拍它的话哈、哦，是有几十个老师甚至上百个老师哈、哦，他的笔迹在里面，但是都被上一层哈、哦、cover 掉，嗯嗯，这是地表，嗯、所以。我可以这样讲，在台北市任何一条马路的地下，你给它挖，就会有一千年前的在那里的遗迹，就会有一百年前的遗迹。你看忠孝东路，一百年前是稻田呢，那你挖下去就会有那个稻子的那个根，那个也是遗迹啊，表示有人种啊、嗯。我这么讲就是说呢。地球上的建筑物啊，它其实会一直被替换。那现在呢，有一些建筑物呢，我只能说，按照佛教的讲，它命大，它没有被换掉。黑板没擦干净，把上个月的那一个黑板书留一个笔触在那里头，那变成说呢，它可以印证上个月那个老师哈、哦，他的笔迹、古迹、笔迹那个机子应该是同一个字。那现在地球表面上有不同时代的建筑物。啊、哦，你说最古老的很可能金字塔，到后来有希腊的殿堂，再下来可能有中国的万里长城，再下来可能有台湾的红毛城，这些都是因为哈、哦，在过去天灾人祸，它居然躲过了。所谓的天灾，就像前几天有个大地震，那如果垮了呢？垮了就没有了啊、哦。人祸是二战、一战的炸弹啊，或者是说这个被人放火烧，所以。我可以跟各位这样讲：你在路上如果看到像龙山寺，看到像这个比较古老的房子啊、哦，其实你应该都要脱帽子敬礼，因为他命大，有多少可以夺去他的机会，他都闪过了、嗯嗯哦。我看马拉多纳运球可以过五个人呢，那么那么神，我佩服佩服。那么我们一个人都过不了，对不对？他可以这样左闪右闪，假动作啊。哦那我觉得足球真是伟大的花明。我们最厉害的手不能碰，我们最迟钝的身体都可以碰。哇，花明这个足球，我认为这个人是高手。你看，我们最熟练的是手嘛，手不可以碰，嗯、碰了犯规好吧，回答这个问题来。<笑><笑>任何建筑物能够留到今天，特别是很古老的，比方说它挨过的那个劫束啊，杀手嗯多，它有很多闪过了。所以古迹是这么一回事情啊！有人问我说：“厕所可不可以当古迹啊？”我说：“当然可以。”但是今天的厕所不行。但如果是郑成功使用过的厕所呢？我们就想知道他是蹲的还是坐的。这个对那个时代有个有一个见证。我们知道三百年前的郑成功啊，他上洗手间是站、坐还是蹲？你看。这个代表你研究那个时代的人的行为，嗯，好吧。所以建筑古迹它可以印证某个时代那些人的想法、审美以及他的行为，
1: 嗯
2: ，好吧。我这样讲在扯太远了哈。所谓的古迹哈，其实是没有特定类型。我问你哈，嗯、岳飞忠臣他的墓，他的建筑物如果还在的话是古迹，宋朝的、啊、对不对？嗯，加害者勤快呢？如果他的墓他的住宅还在的话，你认为他是不是古迹？是啊，当然是啊，因为事过境迁，我们不能用政治或什么邪恶正义去看古人，那是他们自己的矛盾问题。嗯、啊、他打他，他打他，那跟你、跟你、跟你有什么关系啊？所以一旦离开那个时间啊、哦，你就中性了，你对他们不能批评了。他们就是两方看不顺眼而已嘛，你不要想要参加另外一边，你不要想参加匈奴那一边，你也不要想参加这个这个月会这一边，或者是谁那一边，或者金兀族那一边、嗯，那历史就很微妙。一旦一旦时间距离拉开了以后啊，你自己就要客观了，而且认为他们只是一个证据。所以呢，三十年前有人想要拆台湾所有的日本神社，我们当时就出来反对，嗯、我们那个是个证据。不管你喜欢他不喜欢他，但是日本有五十年殖民统治台湾，嗯，那最具体的政治就是那个总统府，以前叫总督府，嗯，再来就是桃园有个神社啊，一派这个日本味的神社，那个是个证据，你喜欢不喜欢你哈日不哈日都是你的事，嗯，但是那个证据你不能毁灭它，毁灭它就叫死无对证。对历史以后的诠释是很麻烦的，好吧？嗯、我又扯太远了。现在呢，<笑>我们谈到这个古迹哈，所以我这样讲大家就知道，古迹是不能够有预设，它是什么要壮观、要美、要大、要要汉人的啊，不能是原住民的，这个都你都不能设定，嗯，因为它就是历史上的一个证据在那里头啊，你不能够去毁灭它或者篡改它，那是伪造历史啊。好了。那现在就时间问题，当然是这样子了，因为挨过的结束多的，我们就会珍惜它了。那王大虹的作品，人们可以列为古籍，当然有，但是可能不会多，因为他呢挨的时间结束还不够多。嗯
1: 哼，我跟你讲，
2: 再过五十年，那很可能国父纪念馆如果还在的话，
1: 嗯
2: ，哦，如果我们现在讲的那个建国南路这的还在的话，那是很珍贵的，因为他
1: 挨过啊很多的灾难哦。很多人可能会对于这个古迹的建筑所谓的真实性这件事情会很在意，他会觉得说，如果不是当初的那一个
2: 不这些人了、哦，就是脑筋不不清楚。<笑>有一颗钻石啊、哦，经过鉴定鑽石，钻石标价十万；有一个玻璃假钻，标价 NT 十块，摆在橱窗里面，哪一个是真实的？<笑>有有你认为都这个十万鉴定的都真这都真实。那现在的问题就怕说呢，你把标签换过来，这是诈期。
3: 嗯
2: ，标签不能换，砸科对砸科，玻璃哦。那现在的问题在哪？所有的古迹、哦、都是真实的，现在就是你前面的说明牌、哦、你不可以造假，你不可以把台湾某一段城墙说是万里长城，那匈奴到过台湾、嗯，这个更改历史太厉害了。这个秦始皇也到过台湾，这个简直是翻天覆地了。但是台湾有。荷兰人来红毛城，确定啊！所以我刚才讲，没有什么真实不真实，而是你那个说明、你那个解释、你那个标签吻合就对了。所以像我们在做这个古迹的这个说明牌，我们都很清楚哦，这个是乾隆年代的。像淡水有这个隐山寺啊，什么这个这个胡佑宫啊，它是什么时代？我们要把它写的很清楚，而且我们还说它在哪一年曾经有被修过。哦，在十年前曾经还被油漆过，嗯，啊，龙山寺也是这样。龙山寺有两百年，但现在那些门神其实都是二十年前在画的，但是写清楚，嗯,嗯，啊、嗯嗯，所以一栋古迹哈，其中有一些部分，像那个石雕有一百年，但是油漆呢二十年，屋顶的琉璃瓦呢五年，因为五年前在换的。它跟人一样，一个老公公全身。像我七十几岁，其实呢，我有假牙呢，我有植牙呢。请问植牙有没有七十岁？我三年前才植的呢。<笑>所以一个老公公、啊、他的老花眼镜其实是前天才买的呢。他的头发是去年才长的呢，所以一个人也不能保证全身都是跟他身份证的身份证上的年岁是一样的。我问你、嗯，你的头发是你的这个胎毛留到现在吗？没有，哎，不是，两三年前才长的，<笑>对。所以人是一个有机体，它也有些昨天才会长出来的啦。你看它，它它是一个动态的。我们叫滚动式的，好吧？哦，我又扯远了。所以是大家喜欢讲这个什么真实性，在我听起来啊，那个就是脑筋不清楚的人，只要标签跟东西是一致的就对了。不，哎、欸，那个有些经典的建筑物或经典的画或经典的这个雕刻哈
1: ，是可以复刻的，你知道吗？像这个。罗丹的一些作品、哦欸、老师这么好的内容是不是要录在节目里啊？罗丹的作品，就就就继续
2: 讲。全世界上
1: 有很多，你给我录，你给我
2: 录，你去看那个东京的现代美术馆，你门口也有罗丹啊，也有罗丹哦。
1: 哦，对啊，很多地方都会复科，他会复刻
2: ，会复刻。那王大宏这个是一个复刻，因为原来那个就是因为那个结束到了，当年房地产。把它买走了，在建国南路的时候，我这种穷接手嘛。那接手的时候，我刚才讲过，有些时候你无无可奈何。就像今天的老师把昨天的板书擦掉，他不擦掉，他能上这个课吗？因为黑板只有一个嘛，他当然把它擦掉，对不对？明天的老师重新再写。所以地表上我说就是个黑板。那王大宏的作品结束到了建国南路自在，那就消失了。但是呢，我们可以有一个副科。就是今天在北美、广南部那个，所以这样讲就很清楚，嗯、这个不是什么伪造、嗯哦、不是什么欺骗，嗯、不要这样想、嗯。很多名画，特别是《清明上河图》，超过五十种版本、嗯。那最古的那个是张择端那一个啊，正在在中国大陆的那一个。那台湾的故宫也有很多《清明上河图》，都是明朝仇英。或者董其昌，他们都在画《清明上河图》嗯，那也都很有价值啊，嗯,嗯对不对？那我现在画一张就没有价值，<笑>因为他还没有挨过那个时间，<笑>嗯嗯嗯，啊，现在我们任何人画一张《清明上河图》，你挨一百年试试看，<笑>因为一百年有多少结束会让他损失，嗯，对不对？可能被水浸了，可能白蚁把它吃了，那你租，那你小学课本现在还有没有人留着？小学课本没有，很难嘛，嗯，因为你搬家。就丢嘛！但是有人居然还留，你知道他付多少心血？所以我们百货公司买的陶瓷哈不值钱，几代碗三十颗。故宫那个碗呢，<笑>定窑、汝窑呢，那个无价之宝，嗯，为什么？因为一个陶瓷从宋朝啊，能留到今天，而且渡海到台湾，那有多少机会让它破掉？你晓不晓得？嗯嗯,嗯，那几代碗，那那个就是心血，几千人、几百人护着那个碗。然后进北沟、送外双溪、故宫博物院，王先生也参加那个进图啊。嗯，现在在故宫博物院里面，你看这个是心血啊，所以价值啊是靠
1: 时间。老师，你刚刚那样讲，我真的刚刚有鸡皮疙瘩，因为我真的小时候曾经真的就有这个念头，是说为什么一个碗也可以给我当文物？我小时候真的有这样的想过嗯。嗯，然后但是但是老师刚刚那样讲的时候，我就突然觉得真的那是千,
2: 千万人护着它。
1: 這包括当年当年那个皇帝嗯，嗯
2: ，哦，然后在政权转替的时候，宋朝又还有这个元，还有
3: 明，还有清，多少灾难，全那个碗还留到今天呢、啊？嗯嗯嗯。不过我觉得，我把这个话题，我就稍微再延伸一下刚才那个了、嗯，再拉回来说，呃，现在王大宏自宅的妇科，这事情其实跟古籍没有关系了。那个我们他对他进行一个复科的目的，并不是我们谈的一个古迹保存的观点，嗯，这样子，他我觉得他比较像是一个学术研究，或者是说在这个学术研究里面，他带着一种怀旧的心理。那我们常常谈怀旧，是觉得说他好像是一个很糟糕的事情，可是我个人不不觉得，我觉得怀旧是人性里面很重要的一个。部分，嗯，那尤其我们那个谈到一件事情，就是所谓的这种现代性嘛，哈，就是说我们所有的东西都不断的在更新。那在这样的一种不断更新的一个过程里面，它会让我们想要一些过去的事物。它可以在我们的身边，所以我觉得在这里面，我们讨论的并不是古迹啦。嗯哼，那我个人觉得古迹的发生，它其实也跟这个跟现代性是有关的。也就是说，那个如果不是这个现代性的发生的话，我们并不需要，因为我们身边都是。哦，都一样都，到什么东西都一样旧的话，就没有什么是,對對對對是的、嗯。是因为我们已已经进入到一种一种新的一个历史时空，在这个里面，所有东西都不断的翻新，所以我们才会觉得需要一个东西是古迹。嗯，这样这种在情感上面是一样的。可是，在做法上面是完全是不一样的。嗯，我们所谓的古迹是把我们已经存在的这样的东西把它留下来，那可是我们做复科，是把已经消失的东西把它带回来，这是这是不一样的事情。嗯嗯
1: ，这样子、嗯嗯嗯嗯，对啊。为什么这这个话题真的可以讲一辈子、欸？哎、嗯，因为刚刚听小王老师这样讲，就是我又想到，其实有两个例子在钱杨老师的书里面有提到，我印象很深刻。其中一个是日本的那个医事神功，它其实。因为它是木造的建筑，所以它不管怎么样，它一定很，它就是时间的关系，它、嗯、就会慢慢的腐朽。对、嗯，所以他们的对日本做法就每二十年就在旁边的空地盖一个新的，然后就二十年这样互相这样换来换去、啊，然后盖了一千年。<笑>真的很了不起耶！这就是一种精神式的延续，而不一定就是那个很实质上的那个东西就一定要在那里。所以，其实我觉得大家来欣赏传统建筑，或者来讨论古迹的时候，其实或是甚至我们刚刚讲的妇科、啊、都可以用一种很不一样、更开放一点的角度来欣赏，就不用再不用停留在那种旧有的观念这样。对对对对这样就这个我觉得这个还蛮重要的。老师刚刚讲的这件事情呢，就我想到一个小故事，也作为我们第一个 part 的 ending， 就是。据说啊，我就是在资料上面读过，说维也纳有盛行一种绿色，然后被叫做是欧托华格纳绿，哈，就是这个设计师叫做欧托华格纳绿。然后它其实是这个二十世纪初的时候新建的，所以维也纳的电车站呢，就是几乎都是这个呃欧托华格纳所设计。然后因为二零一八年的时候呢，这个维也纳的联邦文字纪念局呢，就想要借着纪念这个华格纳逝世百年的这个机会呢，重新整修那个时候的车站。那那个时候市民也提出这个疑问哦，就说你这样会破坏掉我们这个欧托华格纳原本的那个绿色，好不好？就吵了翻天。就后来发现的那个绿色其实是第二次世界大战之后才重新骑上去的。所以其实我们对于一个东西的真实性这件事情，是就像老师刚刚讲的，好像不用太去刁钻于那件事情本身，因为其实历史就是这样不断的，像老师刚刚讲，地表上一个不断不断的 cover 涂上去，然后它其实都是存在在那个地方的。我们可以用另外一个角度来欣赏历史建筑，欣赏传统建筑。OK， 那其实关于古迹这方面还有很多人都可以聊，那我们就看看下一集有没有机会。<笑> OK， 那我们王道您哪位？这一集就先到这边喽，谢谢你的收听<笑> ，See you next week， 拜。哎<笑>，大家也可以，你干嘛冷笑？大<笑>大家也可以，<笑>大家也可以拍一下了，不然这样谁有几个？<笑> hey, 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 hey.